0: Aspettando il Giro Un programma a cura della direzione di Rai Radio 1 Ideato da Ernesto Migliacci Regia di Ombretta Conti Conduce Paolo Notari Eccoci qua, aspettando il Giro Buon pomeriggio da Paolo Notari Sono le 14.44 minuti e 40 secondi Settimo appuntamento con il nostro programma che è dedicato alle opinioni, alle curiosità sui luoghi della Corsa Rosa insieme ai personaggi dello spettacolo e a tanti campioni di tante discipline sportive per scoprire storie e indiscrezioni dalla viva voce dei nostri ospiti e dissetare la nostra voglia di sport pulito come Beh, naturalmente con la borraccia trasparente che abbiamo sempre qui avanti a noi vicino al microfono quella che mostra in maniera limpida il suo contenuto emblema della campagna di Radio 1 e del Ministero dello Sport contro il doping. Oggi il Giro d'Italia con la decima tappa unisce Civitavecchia ad Assisi. Sono 186 chilometri dalla costa tirrenica al cuore dell'Umbria inseguendo la Maglia Rosa. L'arrivo sarà in salita sui meravigliosi luoghi di San Francesco mentre cominciano a delinearsi un po' i rapporti di forza nella classifica generale concentrazione, nervi d'acciaio, reattività sono doti fondamentali per i nostri ciclisti al giro che si contenderanno la posizione di testa ma sono anche qualità che ritroviamo nell'ospite di quest'oggi che è Aldo Montano medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004 è qui con noi, ciao Aldo, buongiorno aspettando il giro ciao a
1: tutti, buongiorno buon
0: pomeriggio allora che ne pensi, Quanto, quanto sono simili Aldo? e quanto sono lontani la scherma e il ciclismo
1: ma come sport sono completamente diversi però credo che ci sia un filo conduttore verso verso tutti che è quello della passione della voglia di di mettersi in discussione di lottare di sudare di faticare eh, di allenarsi molto quindi credo che ci sono tutti gli aspetti sono molto, molto, molto,
0: molto simili. simili. Senti dal sì. trionfo di Atene dove ottenesti anche l'argento nella prova squadra. Sono trascorsi otto anni. Tu sei tornato ai vertici con l'affermazione dello scorso anno ai mondiali di Catania. Adesso come stai vivendo questa vigilia delle Olimpiadi di Londra? Cosa stai facendo? Cosa... Eh. Come ti stai preparando?
1: Beh sì, preparare ci stiamo preparando perché c'è anche tutta la stagione di Coppa del Mondo da affrontare. Siamo quasi alla fine, mancano ancora tre prove. Eh, ci saranno gli europei in Italia, a Legnano a giugno, quindi ancora l'obiettivo olimpico, diciamo lontano, lontano e vicino perché comunque sono tutte prove che servono ad avvicinarsi nei migliori dei modi alle Olimpiadi, quindi mm. ancora concentrati per questa fine stagione. E tanto lavoro, un po' di attenzione perché è normale che ci sia, mm. l'occhio è puntato alle Olimpiadi che è la più importante di quest'anno e, e dei tre anni sui precedenti quindi... Siamo tutti così, con le speranze positive, sentire le sensazioni. E se tutti pronti. E siamo pronti,
0: sì. Lo sport ad alto livello, caro Aldo Montano, impone una condizione fisica sempre al top, no? anche se qualche volta lo, lo stress diventa un po' un mostro che è capace di spaventare tutti. Tu hai appena pubblicato Risorgere e vincere, un libro in cui tu spieghi il ritrovato giusto equilibrio psicologico. Insomma, le, le crisi rendono più forte qualche volta? volta un atleta, è possibile che questo accada?
1: Beh, lo stress credo che sia fondamentale per uno sport, eh, soprattutto quando arrivi a giocarti quattro anni della tua vita in un giorno solo e nemmeno in un giorno ma in attimi perché uno in è eh, molto cinica, eh, ti, ti vuol vedere dentro o fuori dalla gara in pochissimo tempo, soprattutto in una gara come la nostra, eh, schermistica, quindi questo libro è stato eh, voluto, pensato da me, da... Professor Giorgio Nardone, che mi segue la parte tut- psicologica da un anno a questa parte, e Giovanni Sirovic, che è il mio commissario tecnico, okay. eh, l'abbiamo scritto in tre. È eh, la storia di, una, di un anno di vita di sport dal 2010 al 2011: la vittoria. È un 2010 dove è stata bellissima la Coppa del Mondo ma poi al Mondiale c'è stato un qualcosa che mi ha fatto capire che eh, c'era un problema Il problema eh, noi sportivi siamo sempre abituati a faticare sulla quantità di lavoro no, certo. sulla qualità tecnica sulle mm-hmm. qualità atletiche e magari spesso tralasciamo tutta la parte psicologica che invece credo che sia il nocciolo della, de, della questione mm. quindi se non sei pronto e preparato per, uh, di testa, di, di condizioni psicofisiche non non riesce a niente. e quindi è stato un un anno di di lavoro insieme a tre Mm. e l'ho voluto riportare sul libro perché è bella, è una bella storia sicuramente
0: interessante
1: sì, 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 dalla missione di un problema a cercare di risolverlo a risolverlo con una vittoria bellissima al mondiale di Catania.
0: Certo, in men sana in corpore sano. Anche un grande atleta può incappare in qualche piccolo imprevisto nella vita come un'allergia o un'intolleranza. Che consigli puoi dare tu in proposito ai nostri ascoltatori? Hai avuto un momento in cui eh, ti sei un Beh, attimino... Sì,
1: la criptonite per Superman L'hanno <ride> paragonata. Un po, è, un po' è così. L'allergia sono una cosa molto seria purtroppo anche in... in grande ascesa, sono, sono mm. tantissime, ogni anno aumentano sempre di più, di più varie, più pericolose, io sono allergico alla, alla proteina del formaggio mm. e spesso e volentieri viene così presa con grande superficialità, non viene considerata molto, ma eh, purtroppo si rischia la vita. E e hai, passato sempre... un brutto, hai
0: passato un brutto attimo una sera, abbiamo saputo. La...
1: 10 stavo per lasciarci le penne a Milano Marittima e fortuna brava per i medici che mi hanno soccorso e lo sciocca anafilattico è stato combattuto e, e sono, sono salvo e l'ho potuta raccontare anche questa, ma è stata esperienza che non consiglio veramente a nessuno.
0: Senti, ti dedichiamo una canzone che è solare e che racconta questo ritorno al successo e al trionfo. Prima ti volevo chiedere, quanti, una curiosità velocissima, quante ore ti alleni tu in un giorno?
1: Beh, si passa, dipende dal, dal punto della stagione qual è. In questo eh, momento
0: in vista in delle Olimpiadi... Al giorno, un 6 cioè ore, ore al giorno, non so eh. se ti alleni in palestra o sotto Anche. questo sole, come cantavano i ladri di biciclette con la voce del grande Paolo Belli e il grande Francesco Baccini. Sotto questo sole,
1: la faccio finire.
0: Piacere, cosa dovrei dire io? Man sorpreso com Ruba una bici e andiamo, che lo sa? La prendo sul serio, sai? Fuggiamo alla grande, fuggiamo da sta, si fa stasera già com'è finita e allora e con la bici fuggiamo e chi lo sa si parte sul serio dai partiamo alla grande partiamo da sta sotto questo sole è bello pedalare sì, ma c'è da sudare sotto questo sole rossi col fiatore. È un piacere essere con Aldo Montano, Radio 1, Aldo e il Ministero dello Sport si stanno battendo con forza per il terzo anno consecutivo contro il doping attraverso il simbolo di questa campagna che è la boraccia trasparente di cui tu sei stato uno degli importanti testimoni. Cosa significa concretamente nella vita di tutti i giorni la parola lealtà, ovvero evitare doping per uno sportivo, caro Aldo?
1: Il doping è rubare, rubare al prossimo, rubare ai tuoi concorrenti che magari lottano con lealtà e sportività. È proprio un gesto orribile che, che è quello di trovare scorciatoie per arrivare a una finta vittoria. È una cosa che io anch'io condivido e questa, questa campagna è stata, è stata importante. Speriamo si possa fare qualcosa. In Italia la lotta è molto molto presente perché le strutture come il CONI sono sensibili all'argomento e noi sportivi italiani siamo controllati e monitorati molto spesso da, da quel punto di vista, quindi l'Italia è tra i primi paesi al mondo a, a combattere il doping.
0: Allora noi ti ringraziamo per questa tua importante testimonianza, eh, ti applaudiremo ai, eh, a Londra e poi a settembre accadrà qualcosa accadrà qualcosa a settembre hai qualche impegno a settembre Aldo? qualche impegno non so, qualche impegno rosa come la maglia del giro?
1: non si sa, non si sa Eh, per per il momento non è fissato niente
0: però arrivano molte chiamate di ragazze che sono curiose di sapere
1: (ride) ma ancora non è fissato niente va bene,
0: lasciamo tutto così
1: vediamo, vediamo dopo (ride) grazie ad Aldo Montano vi saluto, un abbraccio ciao ciao
0: è un po' deluso per non, aver, non essere riuscito a, a, ad avere una dichiarazione di fiori d'arancio, andiamo avanti verso quello che è l'appuntamento atteso di ogni appuntamento con Aspettando il Giro, i miti in maglia rosa, oggi torniamo negli anni 50 ai duelli che hanno entusiasmato l'Italia delle due rote, raccontiamo la storia di Gino Bartali. Una foto lo ritrae mentre si scambia una bottiglietta d'acqua con Fausto Coppi il rivale di un'epoca su un'infernale salita del Tour de France del 1952 È Gino Bartali, l'altro titanico e indiscusso protagonista del ciclismo nell'Italia del dopoguerra i duelli con Coppi divennero l'avvincente romanzo popolare in cui si specchiava un paese intero che aveva voglia di scalare nuove vette e tagliare traguardi L'implacabile ascesa ai vertici delle due ruote di ginettaccio fu fortemente condizionata dallo scoppio della seconda guerra mondiale che gli impose uno stop nel momento di massimo splendore. Durante il conflitto aiutò tanti ebrei a sfuggire dalla persecuzione nazista e per questo nel 2011 è stato inserito nella lista dei giusti del mondo. Coriaceo, tenace, Ironico, Gino Bartali nato a Ponte Ema in Toscana nel 1914 fece suoi tre giri d'Italia e due Tour de France. Il suo trionfo nel 1948 resta negli annali a 34 anni suonati sconfiggendo l'ostilità del pubblico francese, Bartali con una fuga sulle Alpi divenuta leggendaria recuperò oltre 20 minuti di svantaggio su Bobet e alla successiva tappa conquistò la maglia gialla la sua impresa contribuì a rasserenare il clima e le tensioni sociali esplose in Italia in seguito all'attentato di cui era rimasto vittima il segretario del PC Palmiro Togliatti
1: quanta strada sandali ne avrà fatta Bartali quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città.
0: Personaggio con il gusto della libertà impresso nei cromosomi, Bartali, a 77 anni, condusse anche alcune puntate di un famoso TG satirico. Morì a Firenze nel 2000. La sua storia è stata narrata con intensità dalla fiction Rai, Gino Bartali, L'Intramontabile.
1: Yeah, bye, Sto qui aspetto Barbari, scalpitando sui miei sandali, da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro. E noi
0: siamo in chiusura, domani il Giro d'Italia parte da Assisi e arriverà a Montecatini in Toscana, tappa numero 11, pianeggiante ma impegnativa per i suoi 255 chilometri. Ringrazio di cuore Gottardo Montano che ha curato la parte tecnica, vi ricordo che Aspettando il Giro è un programma ideato e scritto da Ernesto Migliacci in collaborazione con Daniele Morgera, la regia è di Ombretta Conti. Se volete riascoltare le storie dei nostri grandi campioni, fatelo andando su sul sito Il nostro fanalino di coda anche oggi ha una frase divertente di Pierpaolo Pasolini che celebrando simpatia dice il ciclismo è uno sport popolare perché non si paga il biglietto l'informazione sulla Corsa Rosa prosegue con Baobab al giro dopo il GR1 appuntamento a domani naturalmente in diretta poco dopo le 14.40 da Paolo Notari buon pomeriggio aspettando il giro